1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, como fue domingo el día en que resucitó nuestro Señor y también fue domingo el día en que el Espíritu Santo convirtió los corazones de estos pescadores temerosos y unidos en torno a María, la Madre de Jesús, en corazones de apóstoles. Como sabéis, este programa busca recordarnos a todos los cristianos que el estado habitual del cristiano es el apostolado. Cuando recibimos el bautismo, recibimos un impulso a la santidad. Y la santidad es esa transformación en Cristo que nos convierte también como Él en los anunciadores del amor de Dios. Así que todo cristiano anuncia el amor de Dios. ¿A quiénes y cómo? pues el Espíritu Santo le va poniendo en su vida las ocasiones para hacerlo. Hoy vamos a tener con nosotros a cuatro jóvenes, entre ellos un sacerdote a quien estimo mucho, y vamos a hablar sobre los jóvenes. Alguno se puede llevar las manos a la cabeza, ¡los jóvenes! Pero en realidad los jóvenes tienen un corazón lleno de inquietudes, lleno de preguntas, y con ellos, dado que es una época en la que muchos jóvenes están o en campamentos, en colonias, en el Camino de Santiago, en actividades varias, a lo mejor estáis en contacto con ellos o vais a estarlo durante agosto o a, o a inicios de septiembre. Y queremos reflexionar con vosotros sobre lo que tiene un joven en el corazón, qué es lo que más le ayuda para acercarse a Dios. Y por ello, agradezco mucho la presencia entre nosotros, del padre Manuel Jesús Hernández Vallejo. Muy buenas noches, padre.
3: Muy buenas noches, padre. Gracias por invitarme.
2: Está con nosotros también el hermano Miguel Herrera Charlo. Muy buenas noches, padre. Está también Marcos Caraspiles. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, padre. Y también nos acompaña el hermano Armando Rojas Coubo.
1: Buenas noches, padre y buenas noches a todos.
2: Bueno, con nosotros ha estado ya el padre Manuel Jesús el hermano Miguel Herrera y también el hermano Armando Rojas. Quedaos con nosotros porque va a ser una conversación muy interesante sobre los jóvenes y cómo ayudarles.
0: Mirada al
2: presente Ya estamos en la primera parte de nuestro programa y, como os he anunciado antes, está con nosotros el Padre Manuel Jesús Hernández Vallejo. Muy buenas noches, Padre.
3: Buenas noches, Padre.
2: Bueno, el Padre Manuel Jesús tiene mucha experiencia en el trato con jóvenes y especialmente en los veranos, donde muchos jóvenes que han ido sintiendo una inquietud de que Dios les pide algo más, se acercan, en este caso, a Nava Cerrada, donde está el Padre, y tratan de discernir qué es lo que Dios les pide. Así es, Padre. ¿Qué experiencia ha tenido usted con estos jóvenes y qué inquietudes suelen tener en el corazón, padre?
3: Bueno, primero de todo, a mí nada más me toca mmm, encauzar o canalizar de alguna manera lo que estos jóvenes están sintiendo. ¿no? Llevo ya varios años haciendo esta experiencia y se trata de un discernimiento que hay que ponerse a la escucha de Dios nuestro Señor y de alguna manera eso, ir canalizándolo. ¿no? ¿Qué es lo que yo me encuentro? Pues mira, ha habido un poco de todo, ¿no? pero sí podemos decir que últimamente... En la juventud se ve un despertar de ansia por conocer a Dios, servir a Dios, hacer algo por Dios, eh, pero ¿qué es lo que pesa? Desgraciadamente es algo muy a flor de sentimiento, muy dar un calmante pero no entrar en cirugía. Da una sensación como que llegar hasta el corazón es difícil, ¿no?
2: Esta experiencia yo creo que la tenemos todos los sacerdotes. ¿Usted cuánto años, cuántos años lleva de sacerdote, Padre? 31 31 años y es de Asturias. Asturias. Bueno, el Padre Hermano Jesús también ha tenido mucha experiencia en colegios, ha sido director del Colegio Highlands de Sevilla.
3: De, por colegios pasé por unos cuantos y ahora estoy en Highlands Fresnos, efectivamente.
2: Mm. Bueno, vamos a pasar la palabra a dos novicios que nos acompañan hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermano Miguel Herrera Charlo. Buenas noches, hermano Miguel.
4: Buenas noches, padre.
2: Usted cuéntenos un poco para los oyentes que todavía no le conocen, porque ha participado con nosotros ya en varios programas. Cuéntenos eh, cuál ha sido su recorrido, desde cuándo entró al en noviciado y qué se prepara para hacer ahora.
4: Pues, ante todo, quiero enviar aquí un saludo a Marisol, que, se nos, que sé que nos está escuchando, y también pues, de, aprovecho a mi madre. Bueno, pues yo llevo eh, un año y pico aquí en el noviciado de en Madrid, de los legionarios de Cristo, si Dios quiere, en un, en un mes y pico voy a hacer mi profesión de voto. Ya me
2: convertiré en religioso. ¿Cuántos años tiene ahora? Ahora 20 años. Muy bien. Y está con nosotros también el hermano Armando Rojas Coguó. buenas noches hermano. En cambio, usted todavía no va a profesar, le queda un año más. ¿Cuántos años tiene?
1: Eh, tengo 28 años. Entré hace, bueno, más o menos 10 meses. Ajá. Y también me falta otro año en el noviciado.
2: Perfecto. O sea, que usted entró ya habiendo hecho la carrera y estando trabajando prácticamente, sí. ¿no? Ahora nos sí, contará un poquito sobre esto. ¿Y qué es lo que, lo que le llevó a entrar mientras usted ya estaba con su trabajo, con, con su vida hecha prácticamente? Y en México resulta que ha entrado aquí, en España.
1: Eh, bueno, lo que me, me llevó a, a estar aquí fue pues un deseo, ¿no? Mientras trabajaba, este deseo de... Primero de hacer algo por otros, ¿no? Y pues Dios tiene sus planes y conforme fui eh, acercándome a diferentes personas para hacer apostolado, para hacer obras de caridad y demás, empecé a darme cuenta que creé que Dios me pedía algo más. Y terminé entrando en el noviciado en Monterrey y me mandaron a España para el noviciado.
2: Uh -huh. Bueno, también está con nosotros Marcos Caras Piles. Y Marcos todavía no ha entrado, pero está pensando en entrar. Así es, padre. ¿Cuántos años tienes, Marcos? Tengo 17. Bueno, pues tienes 17 años y estás pensando en entrar al noviciado, Dios mediante. ¿Cuándo cumples 18?
5: Cumplo 18 en diciembre, padre. Ah,
2: perfecto, este año. Entonces, bueno, Marcos, ¿por qué has decidido entrar al noviciado o hacer la experiencia de esta, este eh, postulantado?
5: Cierto es, padre, que pasé un año como seminarista menor... Y eh, cuando entré al seminario menor, pues sí tenía la idea de que eh, quería consagrar mi vida a la Legión de Cristo. Sin embargo, en este verano estoy haciendo lo que se llama el candidatado. Estoy discerniendo lo que Dios quiere para mí. En este caso, yo creo que me está pidiendo entrar al noviciado. Y por ello estoy haciendo este verano, eh, julio y agosto, para entrar al noviciado que es lo que, la siguiente etapa que Dios eh, creo que me está pidiendo en mi vida apostólica.
2: Bueno, pues entonces, como veis, tenemos aquí un abanico de experiencias. Por una parte, el Padre Manuel Jesús, que ha trabajado mucho con jóvenes y que les ha ayudado también en sus inquietudes profundas. Por otra parte, el, el hermano Miguel Herrera, que está a punto de convertirse en religioso después de dos años de noviciado. El hermano Armando Rojas, que lleva unos meses de novicio, pero que antes ya pues ha vivido toda su vida de joven eh, también entrando en el mundo laboral después de haber terminado el mundo universitario y está con nosotros también Marcos que está pensando en si Dios le llama o no así que con este mundo de experiencias vamos a empezar a preguntarnos a ver qué cuáles son las inquietudes que un joven tiene especialmente en su corazón y voy a dirigirme ahora al hermano Armando para que nos cuente, cuando estaba llevando la vida de un joven normal, ¿qué experiencias tuvo para tratar de acercarse a Dios y qué es lo que más le ayudó? ¿De qué experiencia nos va a hablar usted? Usted podría hablarnos de muchas.
1: Eh, bueno, voy a empezar con la que, con la que empecé yo, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que a mí me ayudó fue empezar a leer vidas de santos. Fue lo que más me llamó la atención, leer la vida de San Francisco de Asís especialmente, y esa entrega, esa vida difícil y esa felicidad que irradiaba y que compartía con todos. Y yo quería hacer algo similar, yo quería compartir esa felicidad con el mundo y de, de ahí pasé a, bueno, a conocer más mi fe, a entender más por qué, por qué ir a misa, por qué confesarse, los sacramentos. Eh, fue, fue como un proceso, ¿no? Primero ir, ir enamorándome de Dios a través de, de la experiencia que otros habían tenido y después de irme enamorando yo personalmente.
2: Pero en, esta, en este momento que usted estaba sintiendo esto, ¿qué edad tenía y qué es lo que estaba haciendo? Porque supongamos que ojalá fuese lo normal para un joven universitario pensar en ser como San Francisco, no pero no suele serlo. Entonces, ¿usted qué estaba haciendo en ese momento?
1: Yo estaba de intercambio en Alemania en mi último año de universidad y tenía 23 años, 23, 24.
2: ¿Y usted llevaba la vida de un joven normal o ya era como prácticamente un monje?
1: No, 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 yo tenía una vida muy normal eh, en ese año de intercambio, pues nada, salía con mis amigos ahí, eh, fui a ver algunos partidos de fútbol. Eh, o sea, yo tenía una vida pues, muy muy normal, como podríamos, como, como hoy todos jóvenes, ¿no?
2: Bueno... Ir a ver algunos partidos de fútbol era irse a países diferentes eh, siguiendo la liga o siguiendo la... En, la en, ese, en
1: ese año, en específico, sí, en ese año sí. En
2: ese año, ¿no? Bueno, y entonces sintió como el atractivo de un ideal mayor, ¿no? De usar bien su vida. Esto yo creo que es algo que está muy presente en los jóvenes, el, el estar con... como que sienten que falta algo más.
3: ¿No? Sí. Para Manuel. Pero eh, la cosa es que lo que desean es hacer, hacer cosas. Mientras eh, sea hacer por los demás, entregarse a los demás, es un altruismo que, que les llena el corazón y que cosa buena es, ¿no? Pero, eh, claro, para poder dar hay que tener. Y esto es lo duro. Y lo duro es pensar en formarse, pensar en, en fraguar en el corazón, en la mente y en la vida, ideales que no son solamente buenas ideas que me proponen, porque se dan dos, dos realidades. Una, el hacer cosas. Y dos, hacerlas juntamente con otros. Esto es muy normal. Y aquí en España, de verdad, que, que está, pero orden del día. Se quieren hacer cosas y se quieren hacer juntamente con otros. Pero no siempre llega a, a, a pensarse en que, oye, tengo que hacer algo... Pero desde desde una experiencia, ¿no? Y esa experiencia es quizá lo, más, lo que puede costar un poquito más, ¿no? Sí. Esa formación.
2: Bueno, yo veo en el trabajo con los jóvenes que efectivamente sí tienen esta experiencia que comentaba el hermano Armando de, de querer ser como alguien que les llama mucho la atención sí si se proyectan en otros, pero muchas veces no son buenos pero sí, sí anhelan algo porque saben que les falta algo. Hay, hay jóvenes que se acercan y me dicen, mire, no puede ser, sí, después de dos o tres años de universidad donde todo ha sido estudiar, 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 fiesta, estudiar, estudiar, estudiar fiesta, 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 estudiar, 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 fiesta, esto no puede ser siempre así, ni solo esto. Quieren algo más y entonces buscan una experiencia de voluntariado, de misiones, algún ideal de vida y a veces lo encuentran en compañeros o a veces lo encuentran en, en jóvenes, en, en un familiar, en un sacerdote, en un empresario... Vamos a preguntar al hermano Miguel Herrera Charlo sobre su, su ideal, su ideal de vida y también si tiene algún santo preferido. Como estaba pensando el hermano Armando, que era joven y se proyectaba, Oye, pues San Francisco hizo esto, yo a lo mejor también podría hacer esto, que es como un resabio de lo que le pasaba también a San Ignacio cuando estaba enfermo y ellos han podido, y si yo lo hiciera también. ¿no? Hermano Miguel, ¿a usted qué? ideal le movía, ¿qué ejemplo le movió más o le ayudó a acercarse a Dios en su juventud?
4: Pues a mí me movió el ejemplo de, de un sacerdote que estaba conmigo en el colegio, que la verdad que yo lo veía o sea, lo veía muy feliz, le veía que se entregaba, que estaba con los chicos, que daba dirección espiritual y le veía una persona eso totalmente en, totalmente entregada a Dios y que le veía eso feliz. Pero vamos, con un entusiasmo que irradiaba a todo el mundo. Y yo, pues, me veía que, no, que eso no lo tenía. O sea, que los días pasaban, que, que el colegio, que la eso, que el bachillerato iba bien, iba normal, con buenas notas, pero, pero sí, lo mismo que decía aquí el padre, que me faltaba algo, ¿no? Y entonces, al ver este sacerdote, pues yo dije, bueno, pues yo quiero, yo quiero ser como él. O sea, ¿qué, qué tiene él que, que, que yo lo quiero? Yo, lo, yo quiero esa felicidad, ¿no? Y entonces, pues, me empecé paulatinamente a acercar a Dios. Y mi santo favorito, bueno, no sé si... Bueno, ahora San Francisco, Javier. Uh -huh. Y eso porque tiene un ideal eh, impresionante y un fuego que, que le, que le doblaba el corazón, ¿no? Que le llevaba a dar, a dar, a dar, a dar más. Hasta que en un momento dado de su vida decía Señor, dame más almas con un fuego porque se le quemaba el corazón, ¿no? iba por ahí evangelizando y eso es lo que yo quiero también para mí. O sea, un fuego... Eso, que me permita dar a otras personas el amor de Dios y acercarles a Él, ¿no? que es lo que llena al final, ¿no?
2: Bueno, pues la verdad es que estoy encantado de poder hacer este programa desde el noviciado y le doy las gracias al Padre José Félix, que es el maestro de novicios, que nos ha permitido hacerlo a estas horas. Y, y es una maravilla poder escuchar a jóvenes que tienen como modelo a santos tan mm, grandes e inspiradores, ¿no? ¿Nos ¿No parece escuchar a jóvenes de 20 años diciendo quisiera ser como San Francisco Javier, quisiera ser como San Francisco. Y le vamos a preguntar también a Marcos sobre cuál es su santo favorito, porque él acaba de terminar segundo de bachillerato. Has terminado segundo de bachillerato, estabas en el colegio y tú también tenías esta experiencia de que te falta algo más. ¿Cómo has experimentado esto? Mire, padre, yo, como ha dicho, acabo
5: de terminar segundo de bachillerato y he podido observar que en los jóvenes de mi misma edad, si tienen un, una necesidad y también una curiosidad de encontrar algo que llene el vacío que sienten por dentro. Así, por decirlo de alguna manera, los jóvenes eh, que estaban en mi entorno en el colegio, es verdad que sí creían, pero tenían un vacío que les que les necesitaban algo más, no, Simpl no simplemente pues creer en Dios y así no y se entregaban. En mi opinión, los jóvenes de hoy necesitan eh, unas actividades que le trasciendan para realmente llenarse por dentro porque tanto las actividades por así decirlo de fiesta, ¿no? Como ha dicho usted antes, fiesta, estudio, fiesta, realmente necesitan esa ese ambiente eh, religioso o que encuentren un sentido a su vida para realmente sentirse plenos por dentro, porque si no, como por ejemplo San Agustín, buscan, 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 buscan y pasan de un de una tendencia a otra sin
2: realmente encontrar algo que les llene por completo. Muy bien, vamos a dar una vuelta a este tema porque me parece fundamental, especialmente si alguno de vosotros está trabajando ahora con jóvenes o se prepara para trabajar con jóvenes en agosto. Hemos escuchado a tres jóvenes y la experiencia del padre Manuel Jesús Hernández eh, sobre pues ese anhelo y esos altos ideales que buscan. Pero la realidad es que también se da por defecto. Es decir, no encuentro... Nada de, lo, a, de aquello a lo que debería aspirar. Y entonces lo que veo en mi corazón dentro es un gran vacío. Y esto está presente. Vamos a, a reflexionar un momento sobre esto, porque me parece muy interesante. Ya hemos comentado en algunas ocasiones sobre un autor que es un sociólogo francés, pero que también tiene reflexiones filosóficas, antropológicas, que se llama Gilles Lipovetsky. Y tiene un libro que se llama La era del vacío. Todos sus libros muy interesantes, «El crepúsculo del deber», «El imperio del efímero», pero también «La era del vacío». Y él afirma que nos encontramos en una época donde hay un paradigma, es decir, un modelo, un modelo de vida. Si nosotros fuésemos evangelizadores en tiempos de, no sé, 1930 o 1940, en Alemania, diríamos, «¿Pero qué le pasa a los jóvenes que están obsesionados con la raza, por ejemplo, y están pensando en el nazismo?». O si fuésemos evangelizadores en Rusia, en la misma época, pues nos preguntaríamos, ¿pero qué le pasa a los jóvenes que están obsesionados con el partido o con la lucha de clases? Porque era lo que respiraban en el ambiente. ¿Qué es lo que los jóvenes respiran hoy en el ambiente? Desde luego eso no. ¿Pero qué respiran? ¿Cuál es el modelo al que se refiere Jill Lipovetsky y que todos nosotros, los que trabajamos con jóvenes, nos damos cuenta de que se respira en el ambiente? No solo los jóvenes, sino todos los demás también. Bueno, pues él se refiere a el narcisismo, se refiere al narcisismo, a ese mito, ese semidios, no era un semidios narciso, pero un mito griego, que de uno pues que era hermosísimo, atractivo, todo el mundo se enamoraba de él, pero él no se enamoraba de nadie, hasta que pasa por un estanque, se mira en el estanque, se enamora de sí mismo, se abraza y se ahoga. Bueno, este para Gilles Lipovetsky es el modelo que están respirando los jóvenes de hoy. Hay un vacío, así que le vamos a preguntar al Padre Manuel Jesús un poco sobre esto y qué piensa él que puede ayudar a los jóvenes o también a los formadores de los jóvenes que ahora pueden estar a punto de empezar un camino de Santiago o en medio del mismo y se dan cuenta que efectivamente que la sociedad le pide a los jóvenes que se miren, que se cuiden. Nunca tienen el cuerpo perfecto, siempre pueden hacer algo más, tienen que mostrarse en las redes sociales del mejor modo posible. Y esto les, les agobia y no les permite vivir una vida que responda a sus anhelos más profundos. ¿Usted cómo ve esta situación, padre, en su experiencia de jóvenes que se acercan con inquietudes?
3: Pues mire, padre, vale. todo lo que es este narcisismo lo pondría, lo metería también en la cultura de lo provisional de lo que el Papa Francisco nos ha estado hablando. ¿no? Porque mmm, el narcisismo... Lleva nada más a todo tiene fecha de caducidad, absolutamente todo tiene fecha de caducidad. No se puede hablar de un amor eterno, no se puede hablar de un compromiso, no se puede hablar, porque todo es eso, tiene fecha de caducidad y por lo mismo eh, nada más, me proyecto en lo que a mí me realiza ahora, en donde yo me encuentro a gusto, pero esto pasa, es que me cansa y entonces necesito otra experiencia y otra y cada vez más. Eh... ¿Qué es lo que le podemos eh, brindar o qué es lo que le podemos dar? Solamente hay una cosa eterna y ese es Dios. Lo que pasa es que para llegar a Dios hay que ir recorriendo otras muchas etapas. ¿no?
2: Vamos a, personal. vamos a volver sobre esto. ¿Qué etapas debería recorrer un joven para acercarse a Dios en el mundo en el que vivimos actualmente? Vamos a volver sobre esto. Pero es verdad lo que usted decía, que todo es provisorio para un joven y sin embargo sus anhelos no esperan eso. Todo es provisorio, les da miedo un compromiso eterno entre sí, que piden cada vez el matrimonio más tarde, si lo piden, etc. Pero su corazón anhela, sí. no, anhela que, que, que exista el amor eterno. ¿no? Así es, así es. Pero, es interesante.
3: Esto. Padre, ¿Qué es lo eterno? Solamente lo eterno es Dios. Decía Marcos, que hablando de su santo San Agustín, decía, pues como San Agustín, buscaba y buscaba y buscaba, pero... Señor, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está ardiendo hasta que descanse en ti. Está inquieto. Y esa inquietud es la que se va manifestando hoy y que se trata de llenar, pero con cosas muy, muy efímeras, con cosas muy de caducidad.
2: Bueno, el padre Manuel Jesús y un servidor estamos hablando en teoría, pero vamos a bajar a la práctica con los jóvenes que están aquí. Y les vamos a preguntar sobre lo que más les ha ayudado en su relación personal con Dios. Es decir... Vamos a bajar las cosas a la práctica. Si viniese ahora aquí con ustedes, que está cada uno en un estrato de formación diferente, un novicio de segundo, un novicio de primero, un postulante, bueno, ¿qué, qué les dirían a los jóvenes sobre lo que más les ha ayudado a ustedes en su relación personal con Dios? Ustedes son jóvenes, respiran el mismo ambiente que todos. Hermano Armando es de México, pero... Ha estudiado en Alemania y se ha formado y ha recorrido toda Europa. El hermano Miguel es de aquí, se ha formado en Valencia y ahora está en Madrid, pero viene de Sevilla. Y Marcos también ha estado en Sevilla, no, en Valencia, pero es también aquí, de aquí de Madrid. Así que, te, ¿tienen la experiencia de ser jóvenes en España actualmente? La pregunta, ¿qué es lo que más les ayuda y lo que más les ha ayudado a crecer en su relación personal con Dios? Así, quienes nos escuchan dirán, ah, pues, sabiendo esto voy a intentar que suceda también en los jóvenes que llevo, que cuido, o que animo, o por los que oro. Hermano Armando.
1: Bueno, a mí lo que más me ha ayudado, creo que son dos cosas. Una es eh, el apostolado. El apostolado me ayudó mucho a, primero a darte cuenta que hay otras personas que necesitan a Dios. Y junto con el apostolado, pues venía un poco también la parte de la formación. El saber explicar tu fe, ¿no? Y algo que yo hacía y que me gustaba mucho era que mientras yo iba investigando y mientras iba descubriendo más, lo compartía con toda mi familia. Y podía ver cómo se... eso a mí me ayudaba a crecer y ayudaba a otros. Y eso me ha ayudado mucho a ir desarrollando esta relación con Dios porque lo vas conociendo y lo vas viendo también. Eh, vas viendo cómo actúa a través de ti, a través de tus palabras en otros, ¿no?
2: Pero... Para que nuestros oyentes lo entiendan mejor y yo, yo misma también, cuando se refiere a apostolado, díganos exactamente qué apostolados le ayudaron a usted y, y al mismo tiempo, así nosotros vamos pensando, ¿aquí en España habrá apostolados parecidos o dónde los hizo y qué fue, qué es lo que más le ayudó dentro de esos apostolados que usted llama?
1: Okay. El que más me ayudó eh, se llama Luz en la calle, mm -hmm. en México, que era ir a convivir, a darle un poco de tu tiempo a personas que vivían en la calle. Eh, más que irles a darle comida o ropa, era eh, compartir con ellos un momento y eso era lo más importante, ¿no? Que se, eso los hacía sentir otra vez personas, porque normalmente son los más ignorados en la sociedad.
2: ¿Y cuándo hizo esto? ¿En qué momento de su vida?
1: Eso lo hice eh, durante el año, un año que me fui de, de voluntario, de colaborador a, a, a compartir la experiencia de Dios... Eh, con el Reignum Christi. ¿Y eh, dónde fue? fue? Fue en la Ciudad de México. Y estuve trabajando durante un año en ese proyecto.
2: ¿Y no, estaba, no es usted de la Ciudad de México? ¿De dónde es?
1: Eh, yo nací en Puebla.
2: ¿Está a una hora y media, por ahí, o dos?
1: Sí, dos horas, más o menos.
2: Dos horas. Muy bien. Bueno, pues esto es interesante. El apostolado. Los jóvenes que nosotros conocemos y seguimos, ¿están teniendo algún tipo de apostolado de salir de sí mismos? Bueno, vamos a pasar ahora al hermano Miguel Herrera, charlao. Hermano Miguel, ¿a usted qué es lo que más le ayudó como joven en su relación personal con Dios? Usted mira su vida y dice, bueno, a ver, de los 16 o de los 15 a los 19 años, ¿qué es lo que más me ha ayudado en mi relación personal con Dios?
4: Pues yo creo que ver modelo de, de santidad y de gente feliz, porque a un joven... Que, ...que está con su fiesta... ...que está con su... Pues ...con su ambiente... ...en su ambiente metido... ...si tú lo ofreces a Dios... ...no vale que... ...o sea, no vale que le ofrezca simplemente una idea... ...tiene que ver un testimonio y un ejemplo... ...de que eso llena... ...y se ve a gente amargada... ...a cristianos amargados... ...pues nunca... Pues, ...pues nunca se va a acercar... ...porque si dice... ...eso es lo que me están proponiendo... ...o sea, tiene que ver gente... ...y así yo lo vi... ...gente que... ...sacerdotes... Eh, ...tu madre tu tía, tu amigo, que, que sean cristianos, que sean cristianos entusiasmantes, contagiantes de, de alegría y de felicidad, porque eso es lo que le estás ofreciendo. Si, no le está, si eres cristiano y le estás ofreciendo a Dios con una medio sonrisa amargada, pues, pues nunca, nunca
2: te va a comprar la idea, entre comillas. Bueno, qué, qué buena reflexión y qué útil para todos nosotros, ¿no? Esto se aplica no solamente a los jóvenes. Yo conozco también muchos adultos y en países donde no hay mayoría de cristianos que se sienten atraídos no tanto por una explicación o por un debate, sino por un testimonio. Entonces el testimonio sigue siendo el camino que el joven o el lenguaje que el joven puede entender mejor. Vamos a pasar ahora la palabra a Marcos. Marcos, a ti, ¿qué es lo que más te está ayudando para vivir mejor tu relación personal con Dios? Dijiste que has estado en el seminario menor, pero también has estado fuera del seminario menor antes de hacer esta experiencia de nuevo. Entonces, especialmente en ese momento fuera, en bachillerato, eh, con todos los jóvenes, viviendo una vida normal y corriente, por así decir, sin ayudas extraordinarias. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a mejorar tu relación personal con Dios, como joven? Más allá de, el,
5: de todas las actividades que hacía día a día, es el acompañamiento. Eh, recomiendo eh, apoyarse en eh, los cristianos que tienes a tu alrededor porque uno no puede llegar al cielo por su propia cuenta. En mi caso fue el Padre Juan Jesús, que fue mi director espiritual, un sacerdote que me ayudaba pues, a mejorar mi vida espiritual, mi relación con Dios, pero también, eh, más allá del Padre, pues también tenía a mi madre, a mi padre, a, a, a la gente de mi familia o también otros compañeros, gente que es cristiana como yo. Sin embargo, me ayuda y me da consejos para mejorar en mi relación con Dios y alcanzar el bien último
2: el fin último que tiene la vida humana, que es la vida eterna. Muy bien. Bueno, pues ahora ya estamos a punto de acabar esta primera parte, pero haciendo un pequeño, un pequeño resumen de lo que han comentado los jóvenes aquí presentes, pues por una parte han dicho que lo que más les ayudó es una experiencia de apostolado. Yo creo que esto es muy comprensible, porque el sentido de la vida no está en nosotros mismos, está fuera de nosotros mismos. De hecho, está sobre nosotros mismos. Pero... Llegamos a él saliendo de nosotros mismos, amando. El, el corazón del hombre solamente puede estar lleno cuando ama. Necesita a otra persona. El hermano Armando nos ha comentado que a él precisamente esto le ayudó a acercarse a Dios. El salir de sí mismo te da algo, te hace encontrar a Cristo en el otro y te llena el corazón. El hermano Miguel nos ha dicho, en cambio, que para él fue clave el testimonio recibido por otros y especialmente la alegría. Así que también tenemos ahí otro criterio a la hora de trabajar con los jóvenes. Tenemos que estar nosotros bien para poder transmitir el, la experiencia de Dios. Esto es la clave. Por eso el santo evangeliza sin querer. Porque realmente el santo tiene a Dios tiene una paz que el mundo no le puede dar, pero Dios sí se la puede dar y se manifiesta en su forma de mirar, de hablar, de hacer gestos. Así que, ¿quieres evangelizar a los jóvenes? Pues lo primero tienes que estar bien en tu relación con Dios. Y luego hacer el esfuerzo también de mostrarlo sin fingir, simplemente dejarlo salir. Y por último, Marcos nos ha dicho que a él lo que más le ha ayudado ha sido el acompañamiento espiritual. Bueno, y esto también se puede ofrecer a los jóvenes. A veces a través no solamente de sacerdotes, sino también de personas bien formadas que tienen un don especial para escuchar. Yo desde aquí, por ejemplo, mando un recuerdo a Natalia Barcaiztegui, que realmente tiene un don impresionante, la conoce muy bien el hermano Miguel, que trabaja en un colegio y ella es una madre de familia, pero todo el mundo, todo el mundo, hacen colas fuera de su despacho para ser orientados por ella, porque realmente sabe escuchar y sabe orientar muy bien. Incluso también hay jóvenes que orientan a otros jóvenes, si se forman para ello. Así que también os animo a cuidar como este trípode que nos han expuesto los jóvenes en el programa. Apostolado, dirección espiritual y testimonio. Me parecen tres, un trípode estupendo. Bueno, para terminar esta parte vamos a pasar, como habíamos prometido, la palabra al Padre Manuel Jesús para que nos diga cuál es ese camino que él sugiere a los jóvenes o que ve que los jóvenes deberían recorrer para llenar ese vacío, ese anhelo de eternidad que tienen y sin embargo ellos van pues de, van saltando un poco quizás de flor en flor queriendo encontrar mucho más siempre y nunca encontrándolo del todo. ¿no? Entonces, ¿qué sugiere usted, padre, o qué camino de rehabilitación, por sí, así decir, sí. sigue usted con los jóvenes cuando los encuentra así?
3: Bueno, nada más que quiero puntualizar que mmm, todo lo que es salir de sí mismo y hacer algo por los demás es bastante común. Lo que pasa que tiene ese tinte de ONG y la organización no, guberna no gubernamental implica hacer muchas cosas donde se siente uno un realizado pero se acaba. Es como el que apaga la, el televisor de las noticias y no se enteró de qué noticias hubo, simplemente las estuvo escuchando. Bueno, pues pasa algo así, ¿no? Hacer algo por los demás, pero que, que no nos moja. ¿Qué es lo que añade un ONG a un cristiano? Una ONG es una Obra de hacer algo por los demás, pero ahí pongo el amor a Cristo, ¿no? El amor a Cristo no es un buen sentimiento ni es un buen deseo. El amor a Cristo es la realidad de un compromiso, de una entrega. Eh, ¿Qué camino tienen que realizar? Esa interiorización. Ahora, eh, no lo logran por sí mismos porque nada más es hacer, hacer, hacer y cuando se termina... Me quedo con, también con, con una satisfacción, pero que tiene muy poco alcance. Es como los fuegos artificiales de, que, que pasan por, por su tierra. ¿no? En Valencia, Padre, recordaba cuando era niño, mucho fuego artificial, muchos eh, colorines y se acaban y nada más, con qué te y quedas. Y oscuridad. Sí, bueno, ¿no? o con olor a pólvora, ¿no? a pólvora. ¿no? Pues bien, algo así. Algo así parece que es, sucede cuando uno hace cosas por los demás, pero no tiene una... Un fondo espiritual fuerte, una, o sea, un compromiso serio, que es el amor de Cristo. La
2: clave sería crecer en esa experiencia interior de Cristo. Sí. Pero ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo, ¿Qué es le ofrece que, a los jóvenes?
3: Ok, No puede uno por sí mismo, ¿no? Necesita uno mmm, cogerle de las manos y enseñarle a caminar. No tienen las piernas fuertes, tienen que fortificarse. ¿Qué es lo que se necesita? Mira, oración, sacramentos y entrega a los demás. Yo pondría... Ahí este trípode también. ¿Por qué oración? Si no hay un encuentro con Cristo, nada más nos vamos a quedar en una obra de beneficencia, de altruismo, de filantropía, pero no obra de caridad cristiana. No tiene un, un agarre fuerte a lo que es la trascendencia. Eh, sacramentos. Los sacramentos son tan necesarios que, que, que son los que nos dan la gracia. Todos los necesitamos, pero ¿cuánto más uno que está comenzando a caminar? Y por último, el testimonio, el ejemplo y, por supuesto, el salir de uno mismo, el hacer algo por los demás. Pero ese hacer algo por los demás tiene el componente de la trascendencia de que lo hago por amor de Dios.
2: Pues yo añadiría esto que efectivamente sí hay jóvenes, realmente no tantísimos, porque si uno ve las estadísticas, a lo mejor que hacen voluntariado en toda España de la franja que consideramos jóvenes, pues es el 24%, si no recuerdo mal, del año pasado. O sea que hay muchos que podrían hacer voluntariado y no lo hacen. En cambio, cuando hacen ese intento de salir de sí mismos, buscar hacer algo por los demás, romper la rutina de cada día, pero se cansan o lo toman como una experiencia que yo ya he hecho esta experiencia y ya me he cansado y se cansan a las 7 de la tarde y quieren otra cosa, otra vez fiesta o descanso o tomar una cervecita o eso porque no tienes una interioridad mayor como cuando vas al gimnasio sin músculo. Te cansas. Tú pretendes salir lleno de músculos, pero en realidad, como tienes muy pocos, pues te cansas a la primera y te desanimas. Y al día siguiente estás lleno de agujetas, ¿no? Pues un poco esto, es verdad, lo que dice el Padre. La clave está en tu corazón, tu relación personal con Cristo. Esto es lo que nos hace verdaderamente apóstoles y lo que hacía incansable a San Pablo y también a nosotros si estamos unidos a Cristo. Bueno, pues así hemos llegado al final de esta primera parte. Hemos visto... Estas entrevistas, pero quedaos con nosotros porque vamos a seguir comentando y dando voz a la palabra del Papa sobre los jóvenes, sobre la pastoral juvenil. Vamos a seleccionar un párrafo y lo comentamos entre todos. Quedaos con nosotros.
0: Mirada al Magisterio.
2: Ya sabéis, esta parte del programa pretende dar voz al magisterio, que muchas veces lo leemos cuando es noticia, pero lo guardamos cuando ha dejado de serlo. Así que vamos a tomar un párrafo de Christus Vivit y le pedimos al hermano Armando que lo lea, porque tiene un contenido muy interesante después de todo lo que acabamos de decir. Adelante, hermano Armando.
1: La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a llevarla adelante, ha sufrido el embate de los cambios sociales y culturales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas.
2: ¿Qué le sugiere a usted este párrafo del Papa?
1: Bueno, a mí me, me, me siento identificado, ¿no? Que, pues, yo iba caminando en la vida, ¿no? Eh, estudiando eso, bachillerato, la universidad, trabajando, pero sin, sin encontrar eso que buscaba, ¿no? O sea, no, no, te hace falta algo que no sabes qué es y no lo encuentras en ningún lado.
2: ¿Y qué estaba estudiando usted? ¿En qué estaba trabajando? Porque me imagino que no era aburrido y tampoco era un desastre, ¿no? El trabajo, diciendo, voy a pensar en otra cosa, sino que era normal.
1: Sí, bueno, yo estudié negocios internacionales, en la Universidad de aquí en México. Eh, estuve trabajando al, eh, durante un tiempo en Under Armour, en la parte de importaciones, en todo lo que entraba del mundo a, a México. Y luego estuve trabajando en una agencia de coches, en Honda, en la parte de mercadotecnia y capacitación. Y pues nada, yo me encargaba de toda la planeación, la logística y, y aún así sentía que algo, algo hacía falta, ¿no?
2: Bueno, pues qué experiencia tan interesante. Y cuando se refiere a las heridas de los jóvenes, cuando dice que no, eh, la pastoral como tal no responde a las heridas actuales de los jóvenes, sino que tiene que cambiar... ¿Usted tuvo esta experiencia de buscar como apoyo para sus necesidades y no encontrarlo?
1: Eh, al, al, bueno, sí, hubo, hubo un momento al principio de mi universidad donde yo eh, empecé a conocer un poquito más acerca de mi fe, ¿no? Y pues la verdad al principio no, no, no encontraba a la persona adecuada y eso me terminó alejando en algún momento. Y fue ya hasta que terminé que, que Dios puso en mi camino diversas personas con las que realmente me identifiqué, con las que realmente pude compartir estos momentos, esta, estas, esto, esto que necesitaba y que me fueron ayudando.
2: Mm. Muy bien. El párrafo que ha elegido sigue, y vamos a pedirle al hermano Miguel Herrera que siga leyéndolo sobre Christus Vivit.
4: La proliferación y crecimiento de asociaciones y movimientos con características predominantemente juveniles pueden ser interpretados como una acción del Espíritu que abre caminos nuevos. Se hace necesario, sin embargo, ahondar en la participación de estos en la pastoral de conjunto de la Iglesia, así como en una mayor comunión entre ellos, en una mejor coordinación de la acción. Si bien no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se está creciendo en dos aspectos, la conciencia de que es toda la comunidad la que los evangeliza y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor en las propuestas pastorales.
2: En realidad, aquí la Christus Vivit está señalando algo que es como desde el inicio de la iglesia. Cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo elige a los doce apóstoles, quizás lo que nos llama más la atención es la unidad en la diversidad, porque cada uno es de su padre y de su madre. Bueno, hay dos parejas de hermanos, así que esto no es del todo verdad, pero hay un celota y hay un publicano, hay un administrador y... Y hay, y hay gente muy espiritual que seguía a San Juan Bautista, el austero. Y realmente uno dice, pues puso gente muy dispar y crea una unidad los discípulos de Cristo. Cuando llega Pentecostés, vemos que también son muy diferentes. Felipe hablaba griego. Pedro había era, era pues, una persona llena de pasión, un superapóstol, pero que también había cortado la oreja a Malco. Y vemos que cada uno tira para un lado. San Pablo se pelea con Bernabé. Y a propósito de Marcos. Y tenía razón Bernabé. <ríe> o sea, vemos que desde el inicio hay diferencias dentro de la unidad. no Pero lo que el Papa dice es verdad. El Espíritu Santo está haciendo surgir iniciativas, grupos, movimientos. Mueve nuestros corazones. Los aúna especialmente poniéndoles finalidades precisas, comunes. Queremos evangelizar en el cine. Vamos a hacer algo con los jóvenes en YouTube. Vamos a ayudar a estos enfermos que están en la calle. Y de repente es el Espíritu Santo el que organiza las cosas y está creando esas corrientes. Y al mismo tiempo hay una pastoral de conjunto en la iglesia que nos ayuda a todos. Así que, Padre Manuel Jesús, ¿cómo, o ¿qué comentario haría usted de estas palabras del Papa? que primero nos ha hablado de la necesidad de actualizar la pastoral de la Iglesia juvenil eh, ante las nuevas inquietudes y heridas de los jóvenes, y al mismo tiempo esta realidad ¿no? de que el, el Espíritu Santo suscita nuevas obras, grupos, corrientes, movimientos, y existe la pastoral de conjunto. Bien,
3: lo primero de todo, me defino como legionario de Cristo y por lo tanto perteneciente al movimiento Reino en Cristi. Sin embargo, me estoy moviendo en Boadilla, donde están... En, la misma, en el mismo arcipre arciprestado donde estoy trabajando están eh, Comunión y Liberación, están Neocatocumenales, está Opus Dei, estamos los del Movimiento Reino en Cristi, básicamente estos son los que, los que participan en este arciprestado. Son realidades diversas, tenemos carismas muy, diver muy diversos, sin embargo todos suman. Y todos suman porque tenemos, primero de todo, un, pro, un programa en la diócesis que, que realizar al que nos tenemos que sumar. No podemos ser islas, somos iglesia. Y ser iglesia implica, de nuestra, por nuestra parte, qué es lo que yo aporto como legionario de Cristo, como miembro del Movimiento Reino Cristi, qué es lo que yo aporto. Y es, para mí, muy gratificante, primero, que se me escuche, y segundo, enriquecerme de lo que otros muchos van aportando, ¿no? Así, en hechos concretos, la diócesis organiza diversas actividades a las que nos podemos sumar y otras veces no podemos, pero la gran mayoría de las veces, siempre que nos sumamos, eh, salimos enriquecidos y a la vez tenemos algo que decir y algo que aportar. Como el Papa habla de estructuras habituales que no dan respuesta a los jóvenes, cada quien, cada joven, pienso que, que debe de, de ir descubriendo qué es lo que Dios le pide, qué es lo que Dios está sembrando en su corazón. No puede uno caminar hacia Dios solo. Ya lo decíamos antes que estamos llamados a estar en comunidad, en, en iglesia. Ya decía usted mismo, Padre, que los mismos apóstoles que escogió Jesucristo eran muy dispares, muy diversos. Todos sumaban. Y se trataba de sumar pues la riqueza grandiosa de lo que en Cristo podemos encontrar.
2: Uh -huh. Bueno, yo simplemente quisiera redondear esta misma idea porque nosotros, más que estar unidos y sumarnos a una pastoral de conjunto porque es práctico, en realidad lo hacemos y lo queremos y lo buscamos porque está antes en el corazón de Jesucristo, que suplica al Padre por la unidad de todos nosotros. Entonces mi experiencia, la verdad es que es una experiencia maravillosa, eh, estupenda. El, el obispo está como garante de esta unidad y... Siempre he salido enriquecido, como dice el Padre, pero también he salido como fraternizado con todos los demás. Y una experiencia que tengo maravillosa en Guinea Ecuatorial, como he comentado algunas veces, es casi como si fuésemos todos de la misma congregación. En realidad están los alisianos los claretianos, las misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Están, son de, de unos países y de otros, y sin embargo es como si fuésemos pues los apóstoles de Cristo, y esta es la experiencia que tengo también, por ejemplo, en Córdoba, como hemos hablado a veces con don, David, don Miguel David Pozo León, párroco de la parroquia de Santa Luisa de Marillac, pues es lo mismo, es decir, un tándem de apóstoles. Pero eso es porque Jesucristo eh, desea que sea, estemos unidos porque eso es lo que va a permitir a los demás creer en Él y en su mensaje. Y siento yo, que esto es muy importante, esto de la pastoral con los jóvenes, al margen de todos los pasos que hay que dar como una escalera, también está el testimonio mismo de la iglesia, esta unión. Porque si no Jesucristo no hubiese sentido la necesidad de hacer esta oración en público. ¿Por qué quiso Él que nosotros supiéramos que su último deseo, en la última cena, es, Padre, que sean uno? Y lo compara con lo que en, en, en la escala de la unidad... Es lo más intenso que puede haber. Que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, la unión del Padre y el Hijo no hay nada más fuerte, ni la unión del átomo, no que esto. Que sean uno como el átomo es uno. No, no, es no. mucho más como el Padre y el Hijo son uno. Como ellos están unidos, así nosotros entre nosotros. Bueno, pues me parece muy bien, Padre, esta reflexión a propósito de las palabras del Papa. Y un ánimo también a todos nosotros de mirarnos como que procedemos de la misma fuente, del mismo manantial, que es el corazón de Cristo, es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo el que nos mueve, tanto la organización concreta mmm, que, existente en cada una de nuestras parroquias, cada una de nuestras diócesis, que viene de Dios a través de los hombres que Dios ha puesto ahí, como también los movimientos, los grupos, las asociaciones, las hermandades, que están inspiradas en el mismo Evangelio. Así que yo creo que es un... ¿Qué tal un esfuerzo por conocernos mejor unos a otros y ayudarnos unos a otros, animarnos, invitarnos y, y echarnos una mano entre nosotros? Yo creo que eso puede ser un testimonio muy bonito. Acabamos de tener una experiencia muy buena, también los novicios, con el hogar de la madre en Santander. Así que también puede ser con todas las obras de la iglesia. Vamos a dejar aquí esta parte de la mirada al magisterio porque nos queda la última parte del programa. Quedaos con nosotros y os proponemos algunas cosas que hacer o algunas actitudes que tomar para ayudar en la evangelización de los jóvenes. Mirada al futuro. Y empezamos la última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro, pero vamos a dar la palabra, ya que estamos hablando de los jóvenes, vamos a dar la palabra a nuestros jóvenes que están aquí presentes. Así que la pregunta es, si ahora mismo vosotros estuvieseis trabajando directamente con jóvenes, como vosotros hace un año o hace dos o este mismo año, Marcos, ¿qué haríais, ¿Qué, qué sugeriríais? Imagínate que estáis ahora mismo en medio de un campamento, estáis a punto de iniciar uno, estáis comenzando el camino de Santiago, ¿qué invitaríais a vivir a los responsables de esos campamentos? ¿Qué haríais vosotros si estuvieseis con los jóvenes para tratar de evangelizarles un poco más? ¿Qué les podría ayudar más? Y también, ¿qué evitaríais si hubiese algo que evitar? Vamos a empezar con el hermano Miguel Herrera Charlo. Yo creo que se podría resumir en la
4: palabra encuentro. Un encuentro donde los jóvenes se puedan reunir, eh, hablen de la palabra de Dios y hablen de sus, de, de sus inquietudes. No simplemente una charla, sino realmente bajar a profundidad a las inquietudes, compartirlas en común y después ver cómo el Evangelio realmente responde a esas necesidades que uno tiene. Aquí yo diría un encuentro.
2: Bueno, pues aquí tenéis un consejo de un joven de 20 años para trabajar con otros jóvenes de su edad y más jóvenes todavía. Le pasamos la palabra al hermano Armando. Hermano Armando, ¿qué haría usted y qué sugiere usted a quienes estén ahora a punto de o, o en medio de un apostolado con jóvenes?
1: Bueno, yo les propondría que que, que se pusieran, que pusieran un freno, ¿no? luego al, al ritmo de la vida, que te va llevando, te va llevando, te va llevando. Entonces, es un buen momento para parar y plantearte qué quiero, qué estoy haciendo, qué decisiones voy a tomar. ¿Es realmente lo que busco o es lo que, me, o sea, o lo que eh, me han dicho o es lo que sigue? Poner un freno, buscar ese momento, esa quietud, ese tiempo de silencio y buscar dentro realmente qué es lo que te hace feliz. ¿Qué es eh, eso a lo que Dios te llama? ¿no? Buscar con Dios eso que llene ese vacío.
2: Eso, efectivamente, es muy difícil hacerlo en solitario. ¿no? ¿Y cómo haría usted para lograr ese pararse? O sea, tú vas el ritmo de todos los días y ¿a usted qué le ayudó a pararse?
1: A mí me ayudó, primero, eh, un retiro. Bueno, los retiros es un muy buen momento para frenar todo, para guardar silencio, para encontrar ese, ese lugar, ese ambiente que te permite reflexionar y te permite eh, estar en oración con Dios, ¿no? Para buscar qué es lo que quiere. Entonces, los retiros, eh, en lo personal, cuando empecé a buscar qué era lo que Dios quería, fue lo que poco a poco me fue guiando y me fue fui dando esos pasos para, para llegar bueno hasta, hasta donde estoy ahorita. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, en la línea que está comentando ahora el hermano Armando, le vamos a preguntar a Marcos sobre el cursillo o la experiencia Mi Rumbo. ¿Qué harías tú, Marcos, sobre pues para acercar a los jóvenes a Dios? ¿Qué les recomendarías? Y si ya están en, un, en una actividad, imagínate que están en una convivencia, en un senderismo, en la playa incluso, ¿qué harías tú para poder acercarles a Dios si fueses el responsable de uno de estos grupos? Lo que yo personalmente
5: promovería es eh, que cada uno, lo ha dicho, es, va muy en la línea del hermano Armando, no es fácil para los jóvenes ¿no? que están eh, a día de hoy muy embalados hacia eh, lo que creen, que les llena. Lo que yo sí promovería es hacerles una pregunta que nunca se han hecho, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Es así una pregunta un poco profunda y todo lleva a la conclusión de que cada uno tiene una vocación particular. La palabra vocación, cuando lo digo en medio de los jóvenes, eh, siempre lo asocian a, a, al sacerdocio, ¿no? Vocación va ligado al sacerdocio. Sin embargo, el la la verdadera palabra vocación es eh, lo que Dios quiere para cada uno. ¿no? Si, como dice el hermano Armando, los jóvenes se dejan llevar por la ola de lo que les toca, realmente, al final, es muy difícil que realmente logres conseguir lo que te llene, lo que Dios, porque lo único que te llena es lo que Dios quiere para ti. Así como proponerles eh, lo que realmente Dios quiere de ellos... Sí he tenido una muy buena experiencia en el campamento con el mismo padre Miguel, una experiencia que se llama Mi Rumbo, un curso que hicimos en Cantabria, concretamente en Ontaneda, con chicos de, de mi misma edad, gente en segundo bachillerato. Ese curso se llamaba Mi Rumbo porque era un curso para realmente aprender a tomar buenas decisiones. Parece un poco, un poco desconcertante tomar buenas decisiones pero realmente las decisiones que se toman bien es la que van en consonancia a lo que realmente eh, quiere Dios de esa persona. A través de charlas y de pláticas que nos ha ido dando el Padre Miguel, eh, con elementos que realmente nos ayudaban a encontrar, incluso para mí, que yo debo reconocer que creo que ya he encontrado lo que Dios quiere para mí, este curso Mi Rumbo también yo creo que se debe fomentar porque realmente ayuda a los jóvenes a encontrar su rumbo, porque si preguntas, no hace falta preguntar para ver que los jóvenes están a día de hoy bastante desorientados.
2: Este curso les puede ayudar a, a redirigir su vida. Bueno, esta, es idea. esta experiencia que hemos tenido se puede hacer de muchas maneras, no solamente con este curso Mi Rumbo, sino que desde los educadores, desde los catequistas, desde los directores espirituales, sí se puede ofrecer como esa, ese espacio, ese ambiente donde los jóvenes tengan tiempo de hacerse las preguntas más profundas que necesitan para reorientar su vida ¿por qué es importante para el mundo que te levantes mañana? ¿cuál es tu verdadera motivación? ¿por qué estás eligiendo la carrera que vas a elegir? no tanto qué vas a estudiar ni cómo lo vas a estudiar, sino por qué esto tienen que llegar al fondo de esto con qué cuentan, la mochila con la que cuentan, sus sentimientos, sus in, su inteligencia, su voluntad, todo esto necesitan reflexionarlo. Son materias que no han dado en bachillerato. Y sin embargo las necesitan para optar bien, para ver si se casan o no se casan, si se van del país o no, si trabajan en esto o en aquello. Por eso la, tomar buenas decisiones. ¿no? Pero se puede hacer desde muchos ámbitos. Bueno, para concluir, vamos a darle la palabra al Padre Manuel Jesús. Padre Manuel Jesús, eh, tenemos un minuto. ¿Qué diría a quienes están ahora, después de haber escuchado este programa, quienes están ahora con jóvenes y quieren evangelizarles, pero se encuentran también con la dificultad de que a veces no saben exactamente cómo. ¿Qué les aconsejaría y en qué les insistiría?
3: Bueno, yo, yo insistiría en la palabra instrumento. Si nos sentimos instrumentos, implicará que conocemos y sabemos la materia con la que trabajamos. Qué importante es que nunca vayamos... A trabajar en términos genéricos, no. Trabajo con almas concretas. La imagen que la Biblia nos presenta de Moisés cuando se acerca a la zarza y que está pisando tierra santa es algo es un poco más o menos lo que el formador debiera tener cuando se encuentra ante los formandos. ¿no? Eh, cada uno es individual y cada uno es particular y tiene un mundo muy concreto. Soy instrumento nada más y como instrumento tengo que acercarme para... Desde donde se encuentra, elevarlo, llevarlo a, lo que, a la plenitud a la
2: que Dios nuestro Señor le llama. Muchas gracias. Así tenemos que concluir nuestro programa. Hemos llegado al final y quisiera agradecer ante todo al Padre Manuel Jesús Hernández Vallejo, capellán del Colegio Highlands Los Fresnos, a usted, padre. aquí en Madrid. Muchas gracias también a Marcos Caraspiles. Gracias Marcos por haber venido y que te vaya muy bien en tu postulantado. Muchas gracias Padre. También muchas gracias al hermano Miguel Herrera Charlo de nuevo por haber acompañado otra vez a este programa con todas sus... Aportaciones. Gracias, hermano Miguel.
4: Gracias, padre. Un abrazo.
2: Y finalmente, gracias al hermano Armando Rojas Cowo. Muchas gracias, hermano Armando. Le vamos a encomendar en su segundo año de noviciado.
1: Muchas gracias, padre.
2: Y a todos vosotros, desde aquí, un servidor, el padre Miguel Segura, os manda la bendición sacerdotal y especialmente a quienes estéis trabajando con los jóvenes. Muchísimo ánimo, muchísima confianza y, como dijo el padre Hermano Jesús, a sentirnos instrumentos sagrados de Dios ante un terreno que también es sagrado, el alma de cada joven. Que Dios os bendiga.
0: Your mouth is a revolver, bullets in the sky. Mm -hmm, your love es like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been out fires all my life.